0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。关向飞上来，拉住林欢的胳膊，说道：“爱，我问你话嘞！”林欢甩开关向飞的手，喊道：“滚开！少动手动脚的！”关向飞伸手，又抓住林欢的胳膊说：“呃，就动了，你咋？”陶佳宁说：“关向飞，你干啥？我跟你来是看我表姐，看我男朋友，不是来看你打架的。”罗卫星上前抓住关向飞的手腕，使劲一推，关向飞松了手，身体向后趔趄，退了两步。关向飞身后那个又高又壮的人冲了上来，一拳打在罗卫星的脸上，动作很专业。罗卫星被打倒在地。罗卫星身后的贺雷和另外几个同学冲了上来，扯住那个大个子的胳膊和脖领子，扭打起来。梁乐了,了看事情要闹大，忙在中间劝架。林欢和陶佳宁也在一旁喊。双方都有所忌惮，关向飞叫那个大个子住了手。梁烈问林欢：“这是谁吗？”关向飞说：“他是我女朋友。”林欢说：“不要脸，谁是你女朋友？”关向飞说：“告诉你，我关向飞的女人跑到哪里都是我的女人。”你想清楚！林欢要被气哭了，骂道：“臭流氓！”梁乐么说：“我说这位同志，我也认不得你，这黑麻咕咚的地方我也不知道，你看上哪个女的了？劝你一句，人家不理你，来硬的恐怕不行吧？这儿离镇子也就几分钟的路，联防呀、派出所呀都在呢。”呵呵，怕你不好收场。关向飞冲地上吐了口唾沫，指着梁德了和罗卫星骂了一句：“你们俩等着，看我、呃、咋收拾你们！”说完，两人上车开走了，撇下了陶佳宁。陶佳宁一只手攀着罗卫星的胳膊，一只手黑暗中去摸罗卫星被打的脸，问他。疼不疼？梁乐乐对陶佳宁说：“这俩啥人嘛，把你撇下就走了。”陶佳宁问梁乐乐乐,乐：“叔，你那儿晚上有地方歇没？”林欢说：“你跟我挤一下吧，过两天有车回中州去。”罗卫星带着陶佳宁去爬镇子后面的山。一路上，罗卫星亲亲热热的拉着陶佳宁的手，看着山下越来越远的镇子，前面的山路也越来越窄。两个人一边爬山一边聊，来到山上一个稍微平坦的地方，找了一块大石头坐下来休息，看山下的景色。罗卫星递给陶佳宁一瓶水，让他解解渴。陶佳宁埋怨罗卫星道：“好好一个暑假，让你跟我一起去补托福，你就是不愿意。你回了中州，是不是还要跟着你三爷爷去北京呀？”罗卫星说：“是呀。”陶佳宁说：“那整整一个暑假，你都没和我在一起。”罗卫星很过意不去，说道。开学后不就天天都跟你在一起了？陶佳宁看着罗卫星脸上的尴尬，甜甜的笑了，说道：“好了，不怪你。你带你三爷爷去北京，也是一片孝心嘛，原就是应该的。”山风刮得紧，陶佳宁身上打了个抖，罗卫星把他抱在怀里。陶佳宁眯着眼，罗卫星吻了他。陶佳宁又往罗卫星怀里贴着紧了一些，脸上泛起了幸福的红晕，说道：“我开了学就去考托福，成绩出来我就申请学校。你也早点准备，要是毕业前能出去，我们就一起出去。”罗卫星说：“行啊，我也快点准备。但要是我学校申请不下来，或者没奖学金，咋办？”陶佳宁说：“那就再等一年嘛，你一定能行。实在不行，咱就一起毕业分配工作，过几年再考出去也行。反正两人在一起总有办法。”嘿嘿，罗卫星看着陶佳宁，心里很温暖，问道：“你想过咱俩将来的日子是啥样子？”陶佳宁说。总归是越来越好呗。即使不出国，将来毕了业，分配了工作，单位分了房，安安稳稳的过日子，不也挺好？陶佳宁还沉浸在自己的幻想里，又说道：“我妈说，要嫁人就要找个脚踏实地又肯努力上进的。嗯，经过我认真调查研究，你比较符合条件。嘿嘿。”他看着罗卫星笑，罗卫星也笑了。两个人站起来下山，一边走，罗卫星问陶佳宁：“关向飞这人挺死心眼的啊，都追到山里来了，还他妈害我挨了一拳。”陶佳宁又心疼的轻轻摸摸罗卫星脸上那块淤青，说道：“关向飞跟我妈说，暑假实习时。”林欢答应跟他处对象的，可开学后又不认账了。我妈说这关向飞有事业，家里又有地位，林欢这是不切实际，以貌取人。罗卫星问：“有事业有地位就行吗？那你爱我什么？”陶佳宁说：“你将来会有事业有地位呀、啊。”林欢的心高着呢。他看不上关向飞，弄得我爸妈挺尴尬的。哦，关向飞还跟我妈说林欢是在玩弄他的感情。罗卫星说：“谈不谈恋爱都是每个人自己的事，不谈就不谈，有啥尴尬不尴尬的？”陶佳宁说：“那是你觉得。”我妈说：“关向飞他爸是省里的领导，关系处理不好。”会搞得我爸很被动，面子上不好看。罗卫星说：“哟，跟你们家人谈恋爱还涉及政治问题呢，我之前咋不知道呀？”陶佳宁站住，板着脸盯着罗卫星的眼睛问：“你后悔了？”罗卫星说：“有那么点儿。”陶佳宁又问：“你后悔了？”手伸出来掐罗卫星的胳膊，罗卫星疼了咧嘴，嘿嘿的笑了。他一把把陶佳宁搂在怀里，两人的这个吻又紧又密，喘不过气来。罗卫星觉得脑袋充血，手意不老实的伸进陶佳宁的薄衬衣里，陶佳宁并没抵抗。陶佳宁的皮肤滑腻腻的，罗卫星的手又摩摩索索。伸向陶佳宁的小步，陶佳宁一把按住他的手，在他手背上狠狠掐了一下，疼的罗卫星连忙缩了手。实习结束后，罗卫星带着三爷爷去北京旅游。暑假一过，陶佳宁参加了托福考试。陶佳宁一直催着罗卫星抓紧补习，争取早点参加考试。回到学校的罗卫星，手头的钱花的差不多了，生活费眼看又没了着落，心思全放在做服装生意，根本没心思去报名考托福。服装生意做的越来越顺，每星期和贺雷数着挣回来的钞票，两人高兴的合不拢嘴。罗卫星更没心思考托福了。陶佳宁跟罗卫星小吵过两次。也拿他没有办法。快到年底了，陶佳宁拿到托福考试成绩，成绩不错，高高兴兴的开始准备申请美国大学材料了。1991年元旦过了，离期末考试还有一个星期的时候，陶佳宁终于拉着罗卫星去邮政局，把所有的申请材料都寄了出去。回到学校。天气很冷，但陶佳宁不想回宿舍，挽着罗卫星的胳膊，在刚刚下过雪的校园里散步。罗卫星也替他高兴，打算和陶佳宁好好庆祝一下。陶佳宁告诉罗卫星，周末不能陪他，他爸妈要他回家。罗卫星说，过了周末，校学生会在学生食堂举办放寒假前的最后一次舞会，那天晚上。他可以和陶佳宁先去学校边上的小饭馆吃顿饭庆祝一下，然后一起去舞会跳舞。周末，罗卫星特意跑到百货商店去给陶佳宁买礼物。他狠狠心，花了八十块给陶佳宁买了一件精纺的毛衣。星期一吃午饭时，罗卫星去学生食堂，没见到陶佳宁。下午下了课。罗卫星拿着精心包好的毛衣去陶佳宁上课的教学楼等他，但他同学说今天他没来上课，他又去陶佳宁的宿舍，让看门阿姨呼叫陶佳宁的寝室，寝室里说人没在。罗卫星站在冰天雪地里，一直等到天快黑了，要到吃晚饭的时间，还没见陶佳宁。罗卫星无奈和失望的回了寝室。吃完晚饭，罗卫星一个人躺在寝室里，开着台灯看书。寝室里的其他人都去参加舞会了。一会儿，食堂那边舞会的音乐越来越响，正在放着张国荣的《Monica》。罗卫星把手里的书往床上一扔，也下楼去学生食堂的舞会。走到食堂时，里面的音乐变成了《路灯下的小姑娘》。食堂里人头攒动，晚饭炒菜的味道还没散去，五颜六色的灯光投射在一个个正在油腻的地板上，摇头摆尾、上蹿下跳的男男女女。罗卫星边走边用脚跟打着节奏，踱到墙边，看见李德生正忙着给两个不认识的女生献殷勤，两个女生每人手里拿着一听可乐，敷衍的对他笑。贺磊在舞池中张牙舞爪地跳，远远看见罗卫星来了，高兴地扭着屁股走过来，要拉罗卫星进舞池。罗卫星摇摇手。他看见林欢站在一个角落里，双手交叉在胸前，身边两个仰慕他的男生正在试图搭讪。林欢看见了罗卫星，冲他点点头。罗卫星走上去问他：“你咋没跳舞呀？”林欢摇摇头，表示音乐太响，听不清楚。罗卫星更靠近一点大声问他：“你看见陶佳宁没有？”林欢大声回答说：“他没在这。”罗卫星又问：“那他去哪里了？”林欢摇摇头，大声说：“外面说。”说完，领着罗卫星往食堂外走。林欢走到外面，呼出一口白气，问罗卫星道：“咋了，罗密欧？你的陶立叶把你抛弃了？”罗卫星说：“嘿嘿，是呀，咋一整天都没见他人了？”林欢反问：“你们约了今天晚上要见面吗？”罗卫星说：“那当然，约好了，一起来跳舞的。他没睡吧？是不是病了？”林欢说：“他没病，不过来不了了。”罗卫星问：“为啥？”林欢叹口气，想了、啊、想，说道。我也不清楚，就知道周末他和舅舅、舅妈吵架了，被关在家里不让出门。罗卫星说：“你不知道是咋回事？”林欢板着脸摇摇头。罗卫星有些失落，说道：“行吧，没病就行。我就是担心他病了。那你进去跳舞吧。”林欢说。不去了，群魔乱舞。明天要上课，回家太辛苦，我不愿意来回跑，待在宿舍又太吵，所以才来晃两圈。我回宿舍去。罗卫星说：“我也回宿舍，我先送你吧。”两人快到林欢的宿舍楼，林欢忽然拉住罗卫星，站住不动了，一脸嫌恶的看着楼门口。罗卫星也看见了楼门口的灯光，照着停在门口的关向飞那辆丰田皇冠轿车。林欢嘀咕了一句：“真烦，又来了。”罗卫星打趣道：“这么执着啊，给人家个机会呗。”刚说完，罗卫星就觉得腿上被踹了一脚，差点失去平衡。他也不恼。拍拍腿上的土，笑道：“嘿嘿，那你说咋办？要不你现在回家，我送你到车站。”林欢低头懊恼地说：“我不想回去。”罗卫星看了看林欢，又看了看不远处的关向飞。关向飞站在楼门口，冷的原地跺着脚打转。他并没有看到不远处的林欢和罗卫星。罗卫星忽然有了个主意，他转身对林欢说道：“你找个暗的地方躲一会儿，别让他看见你。等他车开走了，你再回宿舍。”林欢问道：“那得等多长时间呀？”罗卫星嘿嘿坏笑着说了句：“你等着。”说完，径自朝林欢的宿舍楼门走去。他到了楼门口，也不搭理，站在一边，仍然跺着脚等林欢的关向飞对看门阿姨大声说：“阿姨，你帮我叫楼上408寝室的人下来，行吗？”看门阿姨问道：“叫谁呀？”罗卫星说：“谁在叫谁，就说他们同寝室的陶佳宁有事，请他们帮个忙。”那个阿姨回屋里，对着对讲机喊了几句。一会儿，一个陶佳宁寝室里的女同学下来。那女孩认识罗卫星，问道：“罗卫星，陶佳宁有啥事了？”罗卫星大声说道：“陶佳宁跟她表姐林欢刚才在学校舞会跳舞，林欢忽然发烧了。陶佳宁陪着林欢直接回家了。陶佳宁让我告诉你。”你明天早上上课，帮他请个假。那女孩嘟囔了一句：“他今天不是没来上课吗？怎么又去跳舞了？”又问罗卫星道：“请一天还是请半天呢、啊？”罗卫星大声说：“我看林欢发烧，好像挺重的，弄不好陶佳宁还得陪着去医院，请两天吧。”说完，他还是不看关向飞，转身头也不回的往刚才他和林欢站的地方走。等他走回到刚才的地方，再回头看关向飞和那辆丰田皇冠车已经不见了。林欢从暗处走出来，欢喜的冲罗卫星做了鬼脸，然后迅速向宿舍走去。离期末考试还有一天。陶佳宁终于来上学了。罗卫星打完饭，在食堂遇到他，他也刚打完饭，俩人都端着饭盒，一起慢慢朝宿舍走。陶佳宁的眼睛红肿，像哭过一样。罗卫星冲他笑，他冲着罗卫星咧嘴，比哭还难看。他拉着罗卫星到一个僻静的地方，抽抽搭搭，一五一十。把前几天发生的事说给他听。那个周末，他原以为他妈叫他回家，是因为他辛苦的准备出国留学申请，要好好慰劳他。没想到到家饭都没吃，就被他爸妈叫到书房，让他交代在学校谈恋爱的事。他一开始矢口否认，他爸妈却说问过关向飞和梁乐乐。都说暑假，陶佳宁还去那个男朋友实习的地方了。他妈还说，因为不想打乱他留学申请，所以一直忍到现在。陶佳宁咬死不承认，他爸妈又叫林欢过来问，林欢说不知道，然后摔门出去了。他爸妈又软硬兼施，陶佳宁才被迫交代，是交了个男朋友。还准备一起出国。他爸妈问罗卫星的家庭背景，父母是干什么的？陶佳宁只知道罗卫星父母双亡，有一个亲戚在本市中学工作，具体是干什么的不知道。他妈要求陶佳宁不要再和罗卫星来往，认真准备出国。陶佳宁不同意，他妈就把他关在家里，不许他来学校，所以。圣诞节那天就没和罗卫星一起过。罗卫星听完，问陶佳宁：“那现在你爸妈同意咱俩在一起了，所以你就回学校了？”陶佳宁说：“哪呀？他们才不同意呢，是因为快期末考试了。另外，我是告诉他们我要跟你分手。”你别急，假的假的，有什么？你现在就是要认真准备托福考试，争取咱俩都能考出去。罗卫星想想，点点头，忽然说：“这个林欢，他知道你爸妈为啥把你关在家里，那天偏跟我说不知道，搞得我不知道出了啥事，早知道就不帮他那个忙了。”陶佳宁说：“你帮他啥忙了？”罗卫星说：“帮他引开那个关向飞呀、啊。”就把那天晚上的事说了。陶佳宁说：“难怪，又是这个关向飞。林欢前几天回家和我妈又吵了一架。”说到这里，他闭了嘴，不说了。罗卫星正等着他说完。看他不说了，就盯着他。陶佳宁说：“都世界鸡零狗碎的时，那个官向飞真不是个好东西。罗卫星心里对陶佳宁充满了感激。他一开始听到陶佳宁说他爸妈不同意他来谈恋爱时，心里先凉了一截。等陶佳宁说他要瞒着他爸妈，继续跟他在一起，罗卫星心里。又感到温暖，不过转念一想，自己谈恋爱怎么跟做贼一样？一个念头在他心里暗暗的泛起，这个念头之前其实一直就有，只不过他有意无意的把他压在心底罢了。那就是他和陶佳宁这场门不当户不对的恋爱，到底能走多远？他少年时代被人鄙视戏弄的记忆又依次浮现。他这两三年挣着小钱，自明德义后已经快忘了的很多东西又回来了，令他觉得惶恐而自卑。寒假过后，罗卫星和贺雷的服装生意出奇的好。过完春节回校的大学生们手头都收了不少压岁钱，回到学校。刚好赶上春天换季，每个人的消费欲望都很强烈。开学一个星期，罗卫星和贺雷他们放寒假前还剩的两大包衣服就全卖完了，而且给谭军汇完之前所欠的货款，他们一下子到手了 1,500 块钱。罗卫星算了一下，就算后面他每个月只赚二三百，他暑假也可以不去实习了。参加托福培训班，认真准备考试，还可以好好陪陪陶佳宁。没过几天，谭军那边开学前发的三大包新款的衣服、鞋子又到了中州货运站。这天下午没课，罗卫星和贺雷借了学校食堂的三轮车到火车站取了货，两人一个坐在车上，一个急着，运到学校。天已快黑了。把三个大包裹搬到宿舍楼的寝室里，累得上气不接下气。晚饭还没吃，刚要歇一会儿，再去食堂看还有没有晚饭吃，就有几个其他寝室的人一边端着饭盒吃饭，一边溜达过来，起哄要他们打开包裹看新进的服装。罗卫星对贺雷说：“你去打饭吧，我在这盯着。”贺磊说：“行，我帮你带饭，你想吃啥？”罗卫星说：“随便。”贺磊拿着两个饭盒出去了。罗卫星打开一个包裹，把东西摊在床上。那几个溜达进来的人也围在床边看，其中有一个罗卫星不认识，也不太像是见过的，他心里正疑虑。寝室的门被人一脚踢开了，辅导员王正一领着两个胳膊上带着红袖标的人进来，是学校保卫科的。正在挑衣服的几个学生见着阵势，都闪到两侧床边，只有那个罗卫星不认识的人站着没动，而是也从裤兜里掏出一个红袖标戴上，原来也是学校保卫科的。王正一立着眉毛，瞪着眼睛，用手指着两侧站着的学生，学生们纷纷退到寝室门外。有几个学生没走，扒着门框看热闹。王正一双手背着，挺了挺胸，清了清嗓子，瞪着罗卫星说：“有群众向学校反映，你违反学校规定，私自在校内从事投机倒把活动，扰乱学校正常生活。”学习秩序，今天人证物证俱在，你有啥说的？罗卫星顶了一句嘴，我们卖服装属于勤工俭学，服装又不是啥紧俏物资，算啥投机倒把呀？王正义指着罗卫星的鼻子，厉声说道：“是与不是，学校说了算，轮不到你扎啥球柿子呢？”贺雷刚好打饭回来，走到寝室门口，手里端着两个饭盒，吓得张着嘴，不敢进寝室。